0: Oko do słuchania. Dzień dobry Państwu, tutaj Maciek Piesecki. Witam się z Państwem z mojego mieszkania, gdzie nagrywam podcast Oko do Słuchania. Wyjątkowo nie w naszym studio, ale już przez jakiś czas tak pozostanie. Jest ze mną wirtualnie przez komunikator Anton Ambroziak, który... Pisze o, dla Okopres o wielu bardzo ciekawych sprawach, natomiast jego specjalizacją są sprawy społeczne, i w ostatnim tygodniu napisał o pogardzie, jaką wobec pracowników społecznych wykazują nasi rządzący. Natomiast ta pogarda nie jest skierowana tylko do jednej grupy pracowników, tych pracowników, którzy są na linii frontu, którzy są nam najbardziej potrzebni w tym trudnym momencie. Anton, czego się dowiedziałeś, jeśli możesz nam powiedzieć? No, gdyż
1: to ta relacja rządzących do pracowników i na pierwszej linii frontu i tych, którzy jakoś cierpią ze względu na lockdown, ona nie jest taka zero-jedynkowa. Mamy kilka takich nieprzyjemnych kwiatków, jak postawa na przykład byłego ministra zdrowia Konstantego Radziwiła, dzisiaj wojewody mazowieckiego, który właśnie, tak jak pisałem w tekście, wobec pracowników pomocy społecznej wykazał się skrajnym brakiem empatii i zrozumienia, bo wtedy, kiedy apelowali o to, żeby nie być obciążanymi obowiązkami, które do nich nie należą. To znaczy, żeby nie musieli chodzić do osób objętych kwarantanny i robić im zakupów, wynosić śmieci, co jest niebezpieczne. Szczególnie w momencie, w którym nie mają żadnych środków ochrony osobistej. Z tego, co wiem do dzisiaj, pracownicy pomocy społecznej nie mają żadnych środków ochrony osobistej. Wiemy, że brakuje ich też w ochronie zdrowia, więc co dopiero mówić o innych placówkach opiekuńczych, czy, czy pomocowych. Wtedy, kiedy apelowali do Konstantego Radziwiła o Interwencje i do innych wojewodów. Konstanty Radziwiłł odpisał im w takim bardzo surowym, chłodnym piśmie, że, że w zasadzie to jest rozczarowany ich postawą i to jest moment na, na ofiarność i na to, żeby mieć taką rolę służebną, co pracownicy społeczni właśnie bez żadnych zabezpieczeń, pracownicy społeczni, którzy też, przypomnijmy, zarabiają bardzo mało, często zarabiają mniej niż świadczenia, które, które wypłacają osobom, które potrzebują pomocy, co jest, co jest totalnym absurdem
0: pomocy Kilka społecznej 7 miesięcy w temu testowali zresztą. Dokładnie. Z, y- Dokładnie, pro,
1: dokładnie protestowali To dostali właśnie e, taki, e, taki policzek e, Drugim przejawem e, tej postawy Wobec e, pracowników pomocy Społecznej jest, e, jest To, że e, rząd w, tak, w tym Pierwszym etapie, kiedy był taki dosyć duży Rozgardiarz i nie wiadomo było jak e, Ułożyć tę kwestię kwarantan i, Jaką pomoc zorganizować Powiedział w taki, ta, taki dość niefrasobliwy Sposób, że jeśli nie wiesz Co robić, jeśli potrzebujesz pomocy Zwróć się do, do MOPSu w twojej okolicy. I to sprawiło, że pracownicy społeczni zostali zawaleni milionem absurdalnych zgłoszeń i i telefonów. Jeden jeden z pracowników społecznych opowiadał nam o tym, że osoby nawet składały życzenia, żeby dowieść im prosecco do, do domu, więc widać, że taka niefrasobliwość też w komunikacji ze strony władz publicznych sprawia, że osoby, które są na tym pierwszym froncie mają dodatkowo dużo obowiązków. Ponadto, że i tak mają strasznie dużo pracy w tym wytężonym. Momencie.
0: A jednocześnie słyszą minister Milewicz, która mówi, że na pomoc pieniędzy nie zabraknie, więc jest to taki podwójny, podwójny komunikat. No to jest, no to już, już w warstwie
1: de- deklaratywnej, bo może zaraz przejdziemy do tych, którzy potrzebują pomocy, ale jeszcze o tych pracownikach na pierwszej linii frontu, bo są pracownicy pomocy społecznej, ale na pierwszej linii frontu, co nie jest takie oczywiste, są też nauczyciele. Oni może nie są w budynkach szkolnych, no bo wiadomo, że została zawieszona działalność szkół, no ale nadal to na nich spoczywa odpowiedzialność prowadzenia szkoły online. No i co usłyszeli m.in. od ministra Piątkowskiego? Usłyszeli, że właśnie w tym momencie mogą w końcu pokazać, że są także dobrymi pedagogami i dobrymi nauczycielami, a nie, że tylko potrafią strajkować. No to też w oczywisty sposób jest policzek dla nauczycieli, którzy pracują w wiecznym braku i też w wiecznym braku wsparcia ze strony rządzących. A jeśli chodzi o taką warstwę przepisów i rozporządzeniową, która też mogłaby być wsparciem dla dla nauczycieli, to tutaj również w zasadzie komunikat, który płynie z lektury tych wszystkich dokumentów można sprowadzić do jednego zdania. Jesteście zdani sami na siebie. E, jakoś sobie radzcie. Ministerstwo Edukacji Narodowej chciało wprowadzić polską szkołę XXI wiek, ale wiadomo, że nauczyciele nie są do tego przygotowani. Nikt ich nigdy nie przygotowywał do tego, żeby uczyli w trybie zdalnym, a pomocy w zasadzie nie dostali. Wiele
0: nauczycieli się doszkala samodzielnie.
1: I... Dokładnie. Dokładnie, część doszkala się samodzielnie, część poświęca teraz na pracę dużo, dużo więcej godzin niż to, było, niż to było wcześniej. W relacjach opowiadali nam o tym, że spędzają kilkanaście godzin na to, żeby nauczyć się różnych platform edukacyjnych, a bardzo możliwe, że za nadgodziny również ze względu na nieuregulowanie tej kwestii prawnie nie dostaną pieniędzy, to znaczy za ten czas wytężonej pracy dostaną jeszcze mniej pieniędzy, co jest bardzo niesprawiedliwe, byłoby bardzo niesprawiedliwe.
0: A Ministerstwo Edukacji nie miało żadnych planów e, kryzysowych na, taki, e, na taką ewentualność i z tego, co wiem, nauczyciele sami wybi- muszą wybierać e, nawet e, platformy, k- przez które kontaktują się ze swoimi uczniami, co dodatkowo wzmaga chaos, którego ofiarą padają też uczniowie, którzy mają egzaminy w tym albo, albo w kolejnych latach. E, m- o ile, o ile się orientuję, to matur- maturzyści są przerażeni teraz nie tyle samym zdawaniem matury, ale t- tym, że nie wiedzą kiedy ona się wydarzy, jaki tutaj komunikat płynie do, do uczniów.
1: W tym momencie nie płynie żaden komunikat. Rodzice i, i uczniowie są przerażeni, bo nie są w stanie a rozplanować sensownie materiału. To znaczy nie wiedzą, czy mają się przygotowywać na egzaminy, które dla ósmoklasistów powinny się zacząć 21 kwietnia, a dla maturzystów powinny zacząć się 4 maja. Czy mają może trochę więcej czasu, a może tych egzaminów w ogóle nie będzie i rekrutacja będzie przynajmniej dla uczniów szkół podstawowych będzie się opierała tylko na konkursie świadectw. A to znaczy, że jeśli na, tylko na ocenę, to być może należy je poprawiać, a jeśli je poprawiać, to jak to zrobić w trybie zdalnym, skoro ministerstwo naciska, żeby realizować podstawę programową, ale wiadomo, że w takich warunkach polowych, partyzanckich, z którymi mamy teraz do czynienia jest to bardzo trudne, więc tych znaków zapytania jest bardzo dużo, ministerstwo jest lakoniczne w swoich komunikatach, ostatnio usłyszeliśmy od rzecznika rządu ministra Dworczyka, że być może dowiedzą się ósmoklasiści, czy mają egzamin przed świętami, a być może po świętach, no jest to Kolejna bardzo arogancka. 50% szans. Dokładnie po prostu. Ciągnijmy zapałki i zobaczymy, co z tego będzie.
0: Również lekarze zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia po tym, jak wiceminister Waldemar Kraska stwierdził, że nonszalancja niektórych medyków, szczególnie starszych, prowadzi do przekraczania procedur bezpieczeństwa w szpitalach. Właśnie mówisz mi, że ta narracja nie jest zero-jedynkowa. Czy są jeszcze jakieś inne czarne plamy, o których tutaj nie wspomnieliśmy, a czy, czy, czy są jakieś jasne elementy tego przekazu? Czy widzimy jakieś takie okazje, z solidarności ze strony rządzących, jakieś wezwania do tego, żeby być razem. No
1: te wezwania są, no pewnie przede wszystkim taką postacią jest minister zdrowia Łukasz Szumowski, niemniej no ta strategia to jest trochę pudrowanie tych różnych niedociągnięć. To znaczy minister Szumowski wychodzi razem z obywatelami o godzinie 13 klaszcze przed budynkiem ministerstwa w podziękowaniu za poświęcenie i bohaterstwo. No ale to bardzo silnie kontrastuje z realnym wsparciem. Przypomnijmy, że to o czym też mówił wiceminister Waldemar Kraska, czyli jakaś nonszalancja czy bagatelizowanie procedur, to jest kompletny absurd. To jest raczej tak, że lekarze są od kilku tygodni pozostawieni również sami sobie. To znaczy nie mają środków ochrony osobistej. A w momencie, w którym szpitale próbują same te środki osobiste załatwiać, to dziwnym trafem agencja rezerw materiałowych przejmuje, przejmuje te środki i potem sama rozdysponowuje je pomiędzy placówki. Czasem w takiej dziwnej liczbie jak na przykład pięć na placówkę. Nie wiem, co mo- mogą zrobić. Może zrobić personel medyczny z pięcioma maseczkami, pięcioma kompletami rękawiczek ochronnych. Wydaje mi się, że wystarczy to na plus minus godzinę, a może jeszcze mniej. No i też zakażenia, do których dochodzi w placów Przypomnijmy, że tydzień temu aż jedna szósta zakażeń w Polsce to byli medycy. To był jeden z najwyższych odsetków w Europie. To jest też kwestia problemów systemowych w ochronie zdrowia, które sięgają dużo głębiej niż jakieś ostatnie dziwne inwestycje Agencji Rezerw Materiałowych i nie wiem, zbyt późne przygotowania na epidemię. Ale to też kwestia tego, że lekarze w Polsce pracują od lat na kontraktach, to znaczy pracują w trzech, czterech placówkach, a to oznacza, że kiedy na przykład zakażą się w jednym szpitalu to potem wędrują do drugiego, trzeciego, czwartego i bez możliwości regularnych, szybkich testów no naturalnie po prostu tworzy nam się taka sztafeta zakażeń którą też kilkukrotnie w Okopres opisywaliśmy, jak na przykład w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, gdzie w ciągu tygodnia zarażonych zostało w sumie 77 osób potem ta liczba po prostu pikowała z dnia na dzień, wśród tego połowa osób to był personel medyczny I w ogóle też warto powiedzieć, że personelu medycznego w Polsce brakuje, szczególnie brakuje brakuje pielęgniarek. No więc tutaj jest dużo systemowych problemów, na które można powiedzieć, że klaskanie nie wystarczy. To czego oczekiwaliby pracownicy opieki zdrowotnej, no to oczekiwaliby wsparcia finansowego. I to wsparcia takiego, które pozwoliłoby im utrzymać szpitale rentownymi, tu mówię już o dyrekcjach szpitala, ale też wsparcia finansowego w postaci podwyżek apelowały apelowały o takie dodatki, m.in. pielęgniarek. Myślę, że lekarze po to, żeby nie musieć pracować na tych kontraktach w kilku szpitalach również liczyliby na wsparcie finansowe.
0: Był pomysł na to, żeby utrzymywać lekarzy w jednym szpitalu, żeby potencjalnie nie rozprzestrzeniali wirusa, jeżeli już dojdzie do zakażenia, ale to zdaje się, że w polskich warunkach, kiedy lekarzy po prostu brakuje i większość z nich jest, w, może nie większość, ale bardzo wielu z nich jest w starszym wieku, po prostu niemożliwe. I... Tak, to jest
1: kompletnie nierealistyczny scenariusz. Też nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby zakazać komuś pracy w jakimś miejscu. To są takie miękkie zalecenia, które, które wydawali wojownicy czy dyrektorzy z szpitali, no ale co zrobić kiedy, kiedy część personelu medycznego jest już wyłączona z pracy ze względu na kwarantanny, urlopy opiekuńcze czy inne zwolnienia lekarskie a pacjenci cały czas są, bo przecież pacjenci to nie są tylko pacjenci oddziałów zakaźnych czy, czy szpitali jednoimiennych, tylko pacjenci, którzy potrzebują pomocy na co dzień z zupełnie innymi schorzeniami, problemami zdrowotnymi.
0: Ty obserwowałeś protesty lekarzy i lekarek, obserwowałeś protesty pielęgniarek, pielęgniarzy i powiedz mi, czy gdyby wtedy tamte postulaty zrealizowano dzisiaj, uważasz, że bylibyśmy w lepszej sytuacji, bylibyśmy lepiej przygotowani na walkę z covid
1: No, na pewno więcej pieniędzy z budżetu na, na ochronę zdrowia, czyli 6,5% PKB, jak postulowali na przykład lekarze, rezydenci. Oczywiście sprawiłoby, że polska ochrona zdrowia byłaby w lepszym momencie. Tylko pamiętajmy, że no, nie da się przeskoczyć tak w 5 sekund różnych ubytków, które, które narosły przez ostatnie lata. Jak popatrzymy na przykład na strukturę wieku lekarzy czy pielęgniarek, to zobaczymy, że mamy wyrwę pokoleniową. To znaczy mamy osoby, które pracują w ochronie zdrowia i mają ponad 50 lat. To jest największa grupa. I potem mamy osoby, które są młode. To znaczy adepci, rezydenci, pielęgniarki, które jeszcze są na przykład na stażach. Ale nie mamy zupełnie osób, które są w wieku 35, powiedzmy 45 lat. To znaczy, że brakuje nam całego jednego pokolenia. No i tego braku nie uzupełnimy rok, dwa, ale oczywiście musimy iść w tym kierunku, żeby po prostu ochronę zdrowia, ale nie tylko ochronę zdrowia, tylko wszystkie zawody, które są zawodami użyteczności społecznej i publicznej, żeby je dowartościować, bo teraz najlepiej widzimy, co by się wydarzyło, gdyby zabrakło lekarzy, gdyby zabrakło pracowników pomocy społecznej, gdyby zabrakło street workerów pracujących z osobami w kryzysie bezdomności, gdyby zabrakło nauczycieli i nauczycielek, ten system by się bardzo szybko posypał.
0: Właśnie wspomniałeś o, o osobach, które są teraz w sytuacji bez miejsca do życia, o osobach, które które im pomagają. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: No to wygląda koszmarnie. Wydaje mi się, że to jest w tym momencie największa luka systemowa. Tak jak opinia publiczna pochyla się na przykład nad osobami, które są w domach pomocy społecznej, gdzie wiemy, że też jest dramatyczna sytuacja, to znaczy brakuje personelu, który byłby w stanie pomóc osobom, które w jakiś sposób utknęły w w tych instytucjach opiekuńczych. Tak ten system wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności jest jeszcze mniej przygotowany i w zasadzie opiera się głównie na akcjach charytatywnych, na organizacjach pozarządowych, które same nie mają za dużo środków na to, żeby żeby z tym problemem sobie poradzić. Wojewodowie wydali po trzech tygodniach dramatycznych apeli ze strony tych, którzy pomagają osobom w kryzysie bezdomności, wydali zalecenia, które mówią o tym, że Że osoby w kryzysie bezdomności mogą zostać w placunkach opiekuńczych na dwutygodniową kwarantannę, ale ci, którzy się nie dostaną, w zasadzie pozostają w tym momencie na ulicach. I tych miejsc brakuje. Warszawa na przykład przygotowała 100 dodatkowych miejsc dla osób w kryzysie bezdomności, gdzie mogą przychodzić dwutygodniową kwarantannę, ale już z samych statystyk Ministerstwa Rodziny wynika, że tych osób, które na, żyją na ulicach w Warszawie jest 1500. To, to oznacza, że, te, że ta pomoc jest niewystarczająca. Też takim pierwszym, pierwszą rzeczą, której doświadczają osoby w kryzysie bezdomności, to brak żywności, to znaczy jest takie realne widmo głodu dla tych osób, po wiele organizacji pomocowych wycofało się z wydawania posiłków, bo wskazane jest gromadzenie. Są oczywiście takie, które to robią, ale tego jedzenia jest po prostu znacznie mniej. Nie ma też już ludzi na ulicach, których można poprosić o pomoc. Zamknięte są dworce, galerie handlowe, w których można było się ogrzać, poprosić o wrzątek, poprosić o coś do jedzenia, więc tych miejsc pomocy jest coraz mniej i wydaje się, że że osoby w kryzysie bezdomności są zostawione same sobie, ale same sobie są zostawieni też ci, którzy im cały czas starają się pomagać. Rozmawiałem ostatnio z Adrianą Porowską, która jest prezeską kamiliańskiej misji pomocy społecznej i prowadzi w Warszawie jeden z ośrodków wsparcia mężczyzn akurat w kryzysie bezdomności. Mówiła, że wszystkie materiały zabezpieczające dostają w zasadzie od od ludzi po po dramatycznych apelach, że brakuje im po prostu środków do dezynfekcji, nie mają maseczek, wszystko muszą organizować sobie sami i same i oczywiście to wspaniałe, że, że społeczeństwo się mobilizuje i oddolnie po prostu robi, tworzy sieci wsparcia, no ale jednak wymagalibyśmy, żeby w takich kryzysowych
0: sytuacjach jak epidemia, państwo działało. Natomiast państwo debatuje nad tym, kiedy i jak przeprowadzić wybory. Anton, dziękuję Ci bardzo za opowiedzenie tego naszym słuchaczom. Dziękuję. dziękuję państwu za wysłuchanie nas. Zachęcam do czytania tekstów Antona i nie tylko na temat kulisów politycznych obecnej epidemii. Zachęcam Państwa również do, przy wypełnianiu PIT-u, wpisania w rubrykę, tam gdzie wybieracie na co przekazać 1%, właśnie Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej, jest wydawcą OkoPress. Za tydzień zapraszam do wysłuchania podcastu Legaty Szczęśniak i żegnam się teraz z Państwem. Bardzo jeszcze raz dziękuję i życzę przede wszystkim dużo zdrowia. Dużo zdrowia.